0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, ich freue mich auf diese Message. Es wird die letzte Message in unserer Emotionen-Serie. Und ich weiß nicht, was du letzte Woche so für Emotionen durchgemacht hast. Ich gebe euch, ich, ich sage euch, ich verrate euch ein Geheimnis von mir persönlich. Ich bin ein relativ unemotionaler Mensch. Ähm, und ich weiß ganz oft gar nicht, wie es mir geht. Ich sage ganz oft, ja, mir geht's gut, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Weil ich habe gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Und äh, das hat tatsächlich in unserer Ehe auch manchmal ein bisschen Herausforderungen mit sich gebracht. Weil ich eben nicht gewusst habe, wie es mir geht. Meine Frau fragt mich dann, hey Hannes, und wie geht's? Und früher habe ich dann gesagt, gut, oder weiß nicht, oder so. Mittlerweile habe ich gelernt, ich sage, ich weiß es nicht, aber ich überlege es mir und sage dir Bescheid, wenn ich es weiß. Das Gute ist, ich habe dann... Äh, Genau, Ich gehe auch in gewissen Abständen in die Seelsorge, einfach weil es gut tut, über Dinge zu reden und weil mir meine seelische, physische, psychische Gesundheit auch wichtig ist. Und dann habe ich mit meinem Seelsorger darüber geredet, dass ich manchmal ein bisschen unemotional bin und so. Und dann hat er zu mir gesagt, Hannes, da gibt es Lösungen. Schau, es gibt, ich schicke dir eine Liste, da sind ganz viele emotionale Wörter drauf. Also Wörter mit Emotionen, ganz viele. Und das kannst du auf deinem Handy mit dir rumtragen und wenn du nicht weißt, wie es dir geht, dann kannst du die Liste aufmachen und das durchlesen und schauen, welches Wort gerade auf deine Emotion zutrifft. Eigentlich noch mega cool und tatsächlich, seit ich das habe, nutze ich das manchmal. Das ist mega cool, weil ich habe gemerkt, manchmal fehlen mir die Worte, um eigentlich auszudrücken, wie es mir geht, weil ich irgendwie, genau, ich weiß es gar nicht so genau und diese Liste, die hilft mir. Ich habe ein cooles Buch gehört. Ich, ich liebe Hörbücher und ich habe ein Hörbuch gehört vom Samuel Koch. Vielleicht kennst du ihn. Das war der Typ, der, der, der den Unfall hatte bei Wetten Das. Und äh, der schreibt interessante Bücher. Ähm, und das Neueste von ihm, oder ich glaube, es ist das Neueste, es heißt Steh auf, Mensch. Was macht uns stark? Und in dem ganzen Buch geht es um emotionale Belastbarkeit. Also. Wie belastbar bist du emotional? Es gibt so einen Fachbegriff dafür, Resilienz oder so heißt es glaube ich und, und die Frage ist, wie belastbar bist du emotional und in dem Buch redet er darüber, was Faktoren sind und wie das zusammenschwimmt und zusammenspinnt und funktioniert und, und was es für Faktoren gibt, um resilient zu sein, um seine Resilienz, also seine emotionale Belastbarkeit zu trainieren, besser darin zu werden. Und weißt du, ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Samuel Koch. Und weißt du, der sitzt ja querschnittsgelähmt im Rollstuhl seit diesem Unfall. Und es ist krass, wenn so jemand so ein Buch schreibt über so ein Thema. Weil wenn er dann so erzählt, was sein Alltag so ist und seine emotionalen Belastungen und seine Dinge, die er, die Kämpfe, die er hat, dann merke ich, das ist alles, was ich bis jetzt erlebt habe, Kinderfasching. Wirklich, also... Du merkst dann so, ah, krass, okay, es gibt tatsächlich nur Leute, die sind wirklich, den geht es auch schlechter wie mir. So, ja. Manchmal tut auch die Realität ganz gut, das rauszufinden, ah, okay, ich bin gar nicht das ärmste Würstchen auf diesem Planeten. Das hilft manchmal, also mir hilft es manchmal auch, meine Emotionen, meine Situation auch ein bisschen wieder gerade zu rücken. Und meine Frage ist, hey, wie gehst du eigentlich mit schwierigen Situationen um? Und Samuel hat in dem Buch hat er beschrieben, wie er in dieser Situation, wie er umgegangen ist mit diesen wochenlangen Krankenhausaufenthalten, mit dieser Realität, vielleicht nie wieder laufen zu können ähm, und so weiter. Und er beschreibt da seine Emotionen und wie er damit umgeht. Und ich fand das sehr interessant und das fand ich extrem spannend. Es heißt in 3. Johannes 1, Vers 2 in der Bibel, Lieber Freund, und er redet da zu Gaius, so heißt der Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass, du, dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Ich finde es mega spannend. Die Frage ist ja immer, wie geht es deiner Seele? Und wenn es deiner Seele nicht gut geht, dann wird sich das irgendwann auch auf deinen Körper niederschlagen. Also es das heißt nicht umsonst, es schlägt mir auf den Magen oder so. Und das ist wirklich krass, dass viele körperliche Anzeichen oder körperliche Dinge auch daher kommen, weil unsere Seele schreit. Kopfweh, Bauchweh, Magenschmerzen, Magenverstimmungen, Rückenschmerzen, verschiedene Dinge, ähm, jeden trifft es ein bisschen woanders. Aber wenn unsere Seele schreit und wenn wir es zu lang unterdrücken, dann irgendwann wird unser Körper Anzeichen davon zeigen, und meine Frage ist, wo und wie und wann hast du eigentlich Zeit oder nimmst du dir Zeit, deine Emotionen zu verarbeiten? Wo, wann und wie bekommt der Schrei deiner Seele Luft und Raum und Platz? Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, die in unserer Gesellschaft oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, weil ja, man, man funktioniert halt und man hat zu funktionieren und dann haue ich mir eine Aspirin rein und dann geht Leben weiter. Aber es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und ich habe die Message ja überschrieben, wie kann ich Emotionen kontrollieren. Ich möchte euch ein paar Tipps geben oder ein paar Dinge sagen, die uns helfen können, unsere Emotionen zu kontrollieren oder mit unserem Schrei der Seele umzugehen. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, aber es gibt einen positiven Stress. Vielleicht ist bei dir Stress so negativ behaftet, aber es gibt einen positiven Stress. Die Natur hat es so eingerichtet, Gott hat uns so geschaffen. Wenn wir in Stress kommen, dann reagiert unser Körper. Und das ist ein positiver Stress, weil ähm, da fährt der Kopf. Körper hoch, äh, Lebens, äh, das ist ein lebensnotwendiger Mechanismus. Ja? Da werden Stresshormone ausgeschüttet, Cortisol zum Beispiel und Adrenalin steigt an. Unsere Sinne werden geschärft und wir sind zu Höchstleistungen fähig. Ja? Also, weiß nicht, ob du, was du so machst, aber ich erlebe das dann manchmal beim Sport oder so oder beim Klettern, das ist richtig cool, da erlebe ich es eben, weil das ist wirklich so ein Moment, manchmal, wenn dann so Schlüsselstellen kommen im Fels und ich merke, okay, das ist jetzt eine kritische Stelle, ich kann mich festhalten oder ich falle runter. Ähm, und, und, und dann merke ich so, okay, jetzt, jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt, jetzt muss ich das überwinden. Und dann ist krass, wie mein Körper reagiert. Manchmal auch in der Arbeit, in der Schule gibt es auch so Situationen, du, Du musst keine Ahnung, wir hatten so einen Lehrer, der hat immer so willkürlich Leute mündliche Noten gegeben. Hast so mündlich vorne vorsprechen müssen? Es war so Willkür. Also, er ist am in die Klasse gekommen und dann gesagt: Hey, du wirst jetzt mündlich abgefragt. Und dann hast du nach vorne kommen müssen und dann die Fragen beantworten. Und da ist auch immer so ein Stresspegel gestiegen, kurz. Ja. Kennst So, was fragte mich? Ja? Und er hat dann oft Fragen gefragt, die man gar nicht gewusst hat. Genau. Ich sag, soll ich euch sagen, wie der hieß: Herr Böse. Manchmal habe ich mir gedacht, hey Scheibe, hey, wie kann man eigentlich Herr Böse heißen und Lehrer werden? Also ich habe keine Ahnung, hey. Herr Böse. Der hat immer Leute einfach äh, abgefragt, so unaufgefragt, zack, oder? Das war krass. Auch äh, der hat auch immer, Also wenn du zu spät zum Unterricht gekommen bist, hast du auch äh, mündlich abfragen quasi, das war Standard. Ähm, und so, deswegen, bei dem waren immer alle pünktlich im Unterricht. Das war nie ein Problem. Da war es auch immer mucksmäßig still bei dem, ja? Aber ja, das war ein interessanter Lehrer, ja. Aber es gibt positiven Stress, aber es gibt auch negativen Stress, weil wenn wir nämlich im Dauerstress sind, also wenn quasi der Stress nicht mehr aufhört, dann ist das Problem, dass unser Körper in Alarmbereitschaft bleibt. Das Cortisol bleibt, Adrenalin, alles, wir können das nicht mehr abbauen und der Dauerstress, also wenn, der, wenn das quasi nicht mehr aufhört, diese Höchstleistung und dieser, dieser Alarmbereitschaft der Körper da, da veranstaltet, dann kriegt, kriegen wir irgendwann ein Problem. Und dann entstehen so Stresssymptome wie Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Magenschmerzen, Zähneknirschen, Hautprobleme, Atemnot. Hey, das ist krass, ich habe die Liste halb gestrichen. Schlafmangel, Erkrankung. Alles Mögliche kommt dann plötzlich, weil unser Körper nicht dafür gemacht ist, Ewigkeiten diesen Dauerstress ausgesetzt zu sein. Und wenn wir das zu lang machen, dann kommen irgendwann, dann entstehen Krankheiten wie Reizdarm, Magengeschwüre, Herz-Kreislauf-Probleme, Burnout, ist eigentlich gar keine Krankheit, aber es ist so allgemein, ähm, Panikzustände, Depressionen, alles mögliche. Und weißt du, vielleicht die meisten hier werden da sitzen und sagen, ja weiß ich, kenne ich, weiß ich, aber was mache ich jetzt da dagegen oder damit? Ich habe gemerkt, und das ist mein erster Tipp, den ich euch mitgeben will, überlege dir, bevor es überhaupt emotional in deinem Leben wird, also bevor überhaupt irgendwas anfängt zu rennen, was dir wichtig ist und was nicht und definiere Prinzipien. Ähm, ich habe äh, euch hier so ein Beispiel mitgebracht und viele von uns kennen das vielleicht. Aus, äh, es gibt so, äh, so Zeitmanagement-Seminare und sowas. Und dann sagt, da sagt man dann oft, ja, die, die wichtigen Sachen, die müssen zuerst in dein Leben, ja. Also, wenn die wichtigen Sachen, wenn die wichtigen Sachen, die, die großen, die entscheidenden Dinge, ja, wenn die, die müssen zuerst in dein Leben, also die, du musst überlegen, was ist das Wichtigste, so was ist wirklich wichtig und die müssen zuerst, die musst du zuerst in dein Kalender packen, die müssen zuerst in dein Leben rein, ja. Weil wenn du das nicht tust und du schon, keine Ahnung, die unwichtigen Sachen, schon dein ganzer Kalender und dein ganzes Leben und deine Zeit und deine Energy und deine emotionale Belastbarkeit schon mit ganz vielen unwichtigen Sachen voll ist, wenn dann die wichtigen kommen, die haben da gar keinen Platz mehr. es geht sich gar nicht aus. Es passt gar nicht mehr rein. Aber wenn wir die wichtigen Sachen zuerst machen, das ist so cool an dem Beispiel, wenn wir die wichtigen Sachen zuerst machen und dann die anderen Dinge kommen, dann funktioniert das viel besser. Warum? Warum? Weil die wichtigen Sachen sind schon definiert. Die letzten zwei Tage waren wir unterwegs und dann hat mir einer von unseren Männern in meiner Small Group erzählt: Weiß Hannes, seit diesem Jahr, und das ist mega cool, seit diesem Jahr habe ich ein Prinzip, mein Handy bleibt auf Flugmodus. Morgens, wenn ich aufstehe, bleibt mein Handy auf Flugmodus so lange, bis ich mit Jesus geredet habe und in der Bibel gelesen habe. Vorher schaue ich kein WhatsApp an, kein Instagram, kein nichts. Und weißt du, ich finde das mega cool, weil das ist genau das, ich überlege mir, was ist wichtig und das mache ich zuerst und dann kommen erst die anderen Sachen. Ich hätte auch noch Santa, da. nicht, dass unser Team den umsonst hier hochgeschleift hat. Der rieselt da jetzt auch noch dazwischen, passen auf. Wir sollten jetzt so eine Rüttelplatte haben, so wie beim Betonieren, so ein so Rüttler, dann wird es noch ein bisschen mehr zusammenrücken. Aber ihr habt das Bild, oder? Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns überlegen, was ist eigentlich wichtig in unserem Leben und dass wir Prinzipien bauen und uns Gedanken machen und die wichtigen Dinge zuerst ins Leben kommen. Weil wenn dann emotionale Situationen kommen, Dinge, die wichtig sind oder Dinge, die uns belasten, Herausforderungen, die uns vielleicht auch emotional an Grenzen bringen, dann, wenn wir dann erst anfangen, unser Leben zu ordnen und uns zu überlegen, was eigentlich wirklich wichtig ist, dann ist es zu spät. Dann sind wir gar nicht mehr fähig dazu. Und ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel, dass wir uns nicht erst überlegen, wenn es soweit ist, hey, was ist mir eigentlich wichtig und was, was ist Gott eigentlich wichtig in meinem Leben, sondern dass wir uns darüber vorher Gedanken machen. Zum Beispiel, also halt zum Beispiel zu definieren, hey, ich möchte meine Zeiten mit Jesus haben. Und ich sage euch jetzt mal was, wow. Ich sage euch jetzt mal was, wenn ich nicht gelernt hätte, meine Zeiten mit Gott zu planen, als ich noch Single war, dann wäre es verheiratet schon schwieriger geworden und mit Kindern keine Chance. Ich hätte keine Chance gehabt, weil der Punkt ist, du wenn du alleinstehend bist, ist es ganz einfach, weil du musst nur deinen Kalender planen und dein Leben und so, und da hast du noch relativ viele Optionen. Und Gewohnheiten sind wertvoll, auch gute Gewohnheiten sind gut, weil wenn Dinge in dein Leben drücken und du Dinge tust, die du angewohnt hast, das macht einen riesen Unterschied. Zum Beispiel, und das möchte ich dich fragen einfach in dem Thema, Hey, was sind deine Steine? Vielleicht Ruhe, vielleicht deine Zeit mit Gott, deine Familie. Auch Kirche oder das Ehrenamt, deine Nachbarn, Beziehungen und Freundschaften, deine Eltern. Wisst ihr, wir wissen alle, dass es wichtige Sachen sind und dass sie eigentlich auch wichtiger sind wie manche andere Dinge, denen wir hinterherrennen. Aber die Realität zeigt, wenn du in unsere Gesellschaft reinschaust, wenn es stressig wird im Leben oder ich nicht mehr klarkomme mit irgendwas, die ersten Sachen, die wir aufhören, sind oft zum Beispiel Kirche. Oder ich habe keine Zeit mehr für meine Nachbarn, bin immer kurz angebunden. Aber die Frage ist, ist das wirklich das Richtige, was ich abschneide? Ist das wirklich die richtige Priorität? Oder tue ich mir da eigentlich selber keinen Gefallen? Ganz viele Menschen werden von ihrem Job getrieben. Und jetzt sage ich was, wo vielleicht manche auch nicht so gern hören. Aber der Punkt ist, dein Chef ist kein Diktator, und dem darf man auch widersprechen. Ich weiß, manche, manche, manche sehen das anders. Aber ich, ich, ich sehe so viele Menschen, die einfach immer alles versuchen, ihrem Chef recht zu machen. Aber das ist nicht immer gesund. Und einfach, dass alles andere auf der Strecke bleibt. Und ich, ich sehe das in unserer Gesellschaft. Wir haben so eine... So eine Arbeit-über-alles-Gesellschaft, wo alles wichtiger, wo Arbeit geht über alles. Da, müssen die, da muss die Familie zurückstecken, die Kinder zurückstecken, der, die Freundschaften zurückstecken, alles. Es ist so ein Totschlagargument. Egal was du planst, was du machst, jemand kommt und sagt, ich kann nicht kommen, weil ich muss arbeiten. Ja gut, was willst du machen? Und ich merke, es ist wichtig, dass wir gut arbeiten und dass wir das tun, was, was wichtig ist und dass wir das gut tun dass unser Arbeitgeber sich auf uns verlassen kann. Aber in manchen Situationen fühlt sich das an wie moderne Sklaverei. Und wenn ich das sehe, das macht mir Sorgen. Und es wundert mich auch nicht, dass Menschen Krankheiten bekommen oder dass, sie, dass die Burnout-Rate, depressionen rate nach oben springt und so weiter. Und wenn ich nicht zwischendurch einfach mal einen Spaziergang machen würde oder mich auf meine Terrasse setzen ohne mein Handy und einfach Löcher in die Luft gucken würde, ich weiß nicht, was es mit mir machen wird. Wir haben so ein, dem Letzten habe ich das erzählt, habe gesagt: Hey, probiert das mal aus, sitz mal eine halbe Stunde auf deiner Terrasse ohne dein Handy, ohne irgendwas und guck mal Löcher in die Luft. Weißt du, wie das geht? So. Wir kommen ja gar nicht mehr zur Ruhe. Martin Luther, der hat was Interessantes gesagt, Er hat gesagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit mit dem Gebet zu widmen. Das ist krass, ich sage nicht, dass du das machen musst, aber es zeigt, dass er verstanden hat oder was realisiert hat. Hey krass, wenn ich viel zu tun habe, wenn viel los ist, dann brauche ich Qualitätszeiten mit mir selber und mit meinem Gott. Mehr wie immer sonst. Und wenn ich die nicht plan, dann fallen sie aus dem Kalender. Der zweite Tipp, den ich euch geben will, ist, entdecke Ventile bzw. Muster und finde Orte, wo deine Emotionen Platz haben. Also, ich habe keine Ahnung, aber ich merke... Ähm, Manchmal hinterlassen Konflikte oder Spannungen oder auch Dinge, die in meinem Leben so an mir vorbeistreifen, die hinterlassen ja manchmal was. Und manchmal nehmen wir das zu wenig ernst. Manchmal boxen wir einfach wochenlang irgendwas durch und irgendwann sind wir völlig auf der Fresse und dann merken wir irgendwann, Hey, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Und die Frage ist, was machst du dann? Was ist dein Ventil? Und einfach nur Urlaub nehmen und eine Woche nach Sardinien fliegen, ist nicht immer das richtige Ventil. Manchmal ist es auch gut, dass man mal mit jemandem über Dinge redet. Mal irgendwo hingeht, was ausspricht. Manchmal muss man Dinge loslassen. Weil wenn wir sie einfach nur mit einem Urlaub, ist manchmal auch wie unter den Teppich kehren. Es gibt einen Bibelferst, der, der ist mir mega wichtig geworden, möchte ich euch vorlesen. Hebräer 12, Vers 15, da heißt es, Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Also Emotionen zu bewältigen ist Gnade Gottes. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Dinge, die wir unter den Teppich kehren. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu Wurzeln werden und Wurzeln schlagen in unserem Herzen und dann in so eine Bitterkeit führen, aus der wir ganz schwer wieder rauskommen. Wenn dich was belastet, wenn dich was emotional triggert, wenn du Schlafstörungen hast, wenn du Herausforderungen merkst, wenn du Emotionen hast und nicht weißt, wohin damit, dann drück, unterdrück sie nicht einfach. Das ist wie Dünger für die Wurzel, die da wächst. Und ich sage dir was, das kommt nicht gut. Irgendwann schlag es zurück. Und es das heißt an einer anderen Stelle, das habe ich in der ersten Message gebracht, wo ich das gebracht habe, achte auf deine Gefühle und Gedanken, denn sie bestimmen dein ganzes Leben. Wir müssen aufpassen, dass unsere Emotionen nicht anfangen, unser Leben zu bestimmen und zu prägen. Und weißt du, Jesus hat ja gesagt, er ist am Kreuz gestorben, um uns zu vergeben und uns frei zu machen. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass Dinge, die wir Jesus abgeben, wirklich loslassen, seine Vergebung erleben, das ist wie so Wurzeln ausreißen in unserem Herzen von Dingen, die uns kaputt machen. Es heißt im Psalm 51, Vers 12, erschaffe in mir ein reines Herz, zu Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Ich glaube, es ist wichtig, dass das unser Gebet ist und dass wir, da Gott wirklich arbeiten lassen an unserem Herzen. Und weißt du, ich, ich mache euch ein Beispiel aus meinem Leben. Nicht alle Menschen feiern das, was ich mache. Vielleicht denkst du jetzt, hä, wieso, du bist doch mega cool, Church und so. Nicht alle Menschen feiern das. Manche Menschen finden, dass ich die falschen Bibelverse benutze, Manche Menschen finden, dass ich scheiße leite. Jemand hat mir sogar schon mal vorgeworfen, dass ich meine Macht missbrauche. All die Dinge, die kommen und die treffen auf mein Leben, auf mein Herzen. Manche Leute bringen das dann sachlich an, manche Leute auch sehr emotional. Meistens sind es Menschen, die selber schon verletzt worden sind. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und dann, dann bekomme ich das ab. Und dann, was mache ich dann damit? Manchmal sitze ich zu Hause und dann, dann denke ich mir, ja, eh, wenn, wenn, ich eh das irgendwie, wenn ich das eh falsch mache, dann kann es ja jemand anders machen. Oder, verstehst du, dann fängt mein Gedankenkarussell an. Und dann manchmal bin ich richtig entmutigt. Oder ich will aufgeben, oder ich habe keine Lust mehr, oder ich werde stinke sauer auf Menschen. Aber ich merke dann, wie Emotionen sich in meinem Leben breit machen. Und die Frage ist dann, was mache ich mit diesen Emotionen? Wie gehe ich damit um? Und es gelingt mir nicht immer, aber immer öfter, dass ich dann weiß, okay, ich muss dann reagieren. Ich mache ganz oft einen Spaziergang, mir hilft es an, die frische Luft zu gehen. Manche zünden eine Kerze an, andere trinken einen Kaffee. Aber ich gehe dann gerne gern an die frische Luft und dann rede ich mit Jesus drüber. Ich habe angefangen, vor ein paar Jahren habe ich angefangen, immer wieder in die Seelsorge zu gehen und über diese Emotionen zu reden mit einer Person, die hört mir zu. Aber nicht nur das, nach der Session beten wir zusammen. Und die Person hilft mir, meine Emotionen bei Gott abzuladen, wenn es mir nicht gelingt. Stellt vielleicht eine Rückfrage, die mir hilft. Dinge loszulassen. Ich habe angefangen, ein Tagebuch zu schreiben für Menschen, die mich ärgern. Ist jetzt nett ausgedrückt. In der Bibel steht, wir sollen unsere Feinde segnen. Wir sollen Menschen segnen. Wenn jemand Böses über dir ausspricht oder dir wünscht, dann sollen wir die Leute segnen. Und weißt du, das fällt mir oft mega schwer. Und oft kann ich das nicht aussprechen, aber es, ich habe gemerkt, es fällt mir leichter, wenn ich es schreibe. Ich habe ein Buch angefangen, wenn jemand mir was Böses wünscht, irgendein komisches E-Mail schreibt oder mich zum Teufel wünscht oder so, dann schlage ich das Buch auf, da steht drauf, Segen für Konflikte. Und dann fange ich an, die Person zu segnen. Ich segne die Ehe, die Beziehung, der Arbeitsplatz, alles. Ich spreche laute gute Dinge, also ich schreibe laute gute Dinge aus, auf über die Person. Und weißt du, was das mit mir, weißt du, was das mit meinem Herzen macht? Das ist krass, wie das, wie das eine Freiheit in mir. Jedes Wort und jeder Segen, den ich ausspreche, über der Person fängt an, mein Herz zu verändern, fängt an, in mir eine Leichtigkeit zu bringen, eine Befreiung, eine Freiheit. Ich reg mich dann gar nicht, irgendwann reg ich mich gar nicht mehr auf. Und das ist ein göttliches Prinzip. Menschen zu segnen, die dich nicht segnen oder die dich hassen oder die dir nerven oder die dich moppen oder die dich, I don't know, das ist ein göttliches Prinzip. Und manchmal, wenn ich das dann im Nachhinein lese oder so durchblätter und so schaue, wer mir alles schon irgendwas Böses gewünscht hat, denke ich mir, krass. Aber ich kann wirklich loslassen. Mir hilft es, mein Ventil, ich kann loslassen. Dass ich nicht mehr abends im Bett liege und mir überlege, boah, was mache ich, was mache ich wenn ich dem das nächste Mal begegne, springt er mich gleich an, springe ich ihn an, muss ich einen Stuhl kaufen. Ja, keine Ahnung. Manchmal ist es ja nicht mal logisch. Vielleicht hast du es mal erlebt, vielleicht bist du mal gemobbt worden. Das ist nicht logisch. Jemand mag dich einfach nicht und, und macht dich einfach fertig. So eine Scheiße. Und ich, versteht ihr, da werde ich richtig emotional. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, es ist so unlogisch. Aber es ist... Oft, weil wir selber nicht gelernt haben, mit unseren Emotionen umzugehen. Je emotionaler ich bin und je weniger ich mit meinen Emotionen umgehen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass meine Emotionen dann andere Menschen auch wieder bombardieren. Und das ist einfach nicht gesund. Es heißt in Römer 12, Vers 3, Im Auftrag Gottes warne ich euch, jeden von euch, Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben euch Gott geschenkt hat. Weißt du, was ich merke? Viele von uns sind nicht gut darin, abzuschätzen, wie groß ihre Belastbarkeit ist. Ich muss euch das Bild jetzt noch mitgeben, aber wenn wir schon ein bisschen spät dran sind. Jeder Mensch hat ein, ein Pensum an emotionaler Belastbarkeit von Gott mitbekommen. Und frag mich nicht, wieso, aber es ist nicht gerecht verteilt. Manche Leute halten mehr Emotionen aus, sind emotional belastbarer, sind vielleicht sogar leistungsfähiger, andere weniger. Aber das heißt nicht, dass wir weniger wert sind oder dass Gott uns weniger liebt. Überhaupt nicht. Aber wichtig ist, dass du weißt, wo deine Grenzen sind und wichtig ist, dass du weißt, was deine emotionale Belastbarkeit ist und was nicht und dass du dich in dem nicht mit anderen vergleichst und dass du nicht schaust, ah, der hält viel mehr aus und der steht immer wieder auf, so ein Stehaufmännchen und der, der schafft das alles und der, der leitet eine Firma, hat eine Familie, leitet eine Small Group, macht das, macht das. Hey, keine Ahnung, manchmal sehe ich auch Menschen, dann denke ich mir, wie machen die das? Wie machen die das? Ich würde schon lang am Boden liegen, ich wäre K.O., durch, kaputt. Aber das Maß deiner emotionalen Belastbarkeit, es ist wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie das ist. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, denen Gott ein großes Maß anvertraut hat. Wenn du zu diesen Leuten gehörst, irgendwann platzt auch der. Irgendwann platzt auch der. Das ist nicht gesund. Du musst dir überlegen, was du für Belastbarkeiten aushältst, wo deine Grenzen sind. Und dann musst du dir überlegen, wie gleise ich mein Leben auf, damit ich nicht die ganze Zeit im Dauerstress bin, nicht die ganze Zeit am Anschlag renne. Weil irgendwann macht sich der Anschlag kaputt. Es heißt in 1. Thessaloniker 5, Vers 23 und damit möchte ich abschließen. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung. Dinge zu bewegen, Dinge zu machen, aber wir haben auch eine Verantwortung, uns so zu reflektieren, damit wir wissen, was ist ein gesundes Maß für mich? Was ist ein gesundes Maß an Instagram für dich? Ich, ich habe so viele Leute kennengelernt, die so neidisch werden, wenn sie zu viel auf Instagram sind, weil sie sehen, wie andere auf den Bahamas irgendwelche keine Ahnung, was für Online-Jobs machen. Schön für die Leute. Ich würde da nicht sein wollen. Das heißt, ich weiß nicht, was du was dir verstehst, aber das gibt ja so viele Sachen. Was ist deine emotionale Belastbarkeit? Manchmal, wir haben immer das Gefühl, ja, ich arbeite einfach zu viel oder ich mache das zu viel, aber ganz ehrlich, Viele in unserer Gesellschaft, die haben einen Konsumstress oder einen Freizeitstress oder einen einfach, I don't know, was für ein Stress, aber ein anderer Stress. Ich möchte dich ermutigen, dass Gott bei dir ist und er mit dir herausfinden will, was dein Pensum ist, das du aushältst, deine emotionale Belastbarkeit. Wir wollen jetzt wieder einen Worship, äh, nächsten Worship-Song oder wollen wir zusammen das Abendmahl nehmen? Auf der linken und auf der rechten Seite steht Du kannst gern aufstehen uns es kannst dir holen. Und mein Wunsch, mein Gebet ist, dass du wirklich Gott erlebst. Und ich weiß nicht, wie du, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht sagt die Message, redet gar nicht zu dir, weil es ist eh alles Paletti bei dir. Vielleicht denkst du ja kein Problem, ich habe bald Ferien. Vielleicht bist du aber auch wirklich mit einem emotionalen Paket hierher gekommen. Mit einer Herausforderung, mit einem Schicksalsschlag, mit etwas, was dich getroffen hat. Und du merkst, ja, irgendwie, ich, 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 das, ich, ich krieg das nicht unter die Füße. Wenn es noch ein bisschen was dazu kommt, dann platzt mein Ballon. Ich glaube, Jesus möchte heute begegnen und dir helfen, dass dein Ballon nicht platzt. Sondern, dass du was loswerden kannst, etwas abgeben kannst. etwas. Er möchte dich heute frei machen. Möchte heute seine Liebe schenken. Vielleicht macht er dir bewusst, dass du auch besser im Flugmodus bleibst am Morgen und nicht gleich irgendwie, keine Ahnung, dir was alles reinziehst. Also lass uns noch beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir für das, was du tust. Und Jesus, ich danke dir jetzt ganz persönlich. Für mein emotionales Paket, für meine emotionale Belastbarkeit, Jesus. Ich danke dir, dass ich das aushalten darf, was du mir anvertraust. Danke, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Danke, dass ich mich nicht vergleichen muss mit anderen, die vielleicht mehr aushalten oder weniger. Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, einfach wirklich das Wichtige zum Wichtigen zu machen. Hilf mir immer wieder, die Prinzipien zu setzen für mein Leben, dass ich einfach die großen Steine zuerst in meinen Kalender packe, die großen, wichtigen Dinge zuerst und dann erst die ganzen anderen Sachen. Ich bitte dich, Jesus, komm du, Heiliger Geist, gib uns Weisheit im Umgang mit unseren Situationen, mit unseren emotionalen Lasten, die wir vielleicht mit uns rumtragen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich auch, dass du uns beschützt, dass wir keine giftigen Wurzeln dass die, die nett Platz haben, in, unser Leben, in unserem Leben Frucht zu bringen. Hilf uns, diese Wurzeln auszureißen. Dass wir loslassen können, vergeben können, segnen können, egal wie andere Menschen über uns denken oder wie eine Situation uns Gebot macht.